1: Soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission d'échange et de confidence. Chaque jour, vous venez nous parler de vous, chaque jour, on le partage ensemble. Et aujourd'hui, c'est une émission ultra positive qui nous attend puisque vous allez nous raconter comment vous avez su rebondir après une grosse tuile. Ça nous arrive tous, ça peut être un accident, une maladie, un licenciement, une rupture amoureuse, le décès d'un proche. Certains décident de faire de ces embûches des tremplins pour repartir, mais on n'a pas dit que c'était facile non plus. Hein, attention, racontez-nous comment vous avez su Comment vous avez pu vous relever après ces épreuves Comment vous avez trouvé la force et qui vous a aidé 0810 055 056 pour nous rejoindre. En compagnie aujourd'hui de la journaliste et écrivain Catherine Siguré, auteur de Héros Ordinaires. Ils ont transformé une épreuve personnelle en chance collective. C'est aux éditions l'arrive. Bonjour et bienvenue Catherine. Bonjour. C'est plusieurs histoires que vous racontez 8 hein, je crois oui. au total. Euh, ces gens pour qui la vie n'a pas été simple au départ et puis euh, qui ont décidé de retourner la situation de se dire allez hop on voit le, le bon côté des choses
2: voilà en fait ils ont ils ont été confrontés souvent à un obstacle ou à un manque ou quelque chose qui n'existait pas qui aurait pu les aider euh, que ce soit un produit, un service, un lieu, enfin selon leur histoire. Et en fait, ils ont décidé de, de le créer. Et en fait, ce qui est formidable, c'est à la fois euh, qu'ils se sont remis, mais aussi qu'ils se battent aujourd'hui euh, pour les autres et qu'ils leur facilitent la vie. Quoi.
1: Ouais, on le voit bien dans les témoignages. C'est-à-dire ce qui a été douloureux pour eux, ne l'est plus
2: forcément, mais ça l'est encore pour d'autres personnes. Ouais. Et en fait, ce qui est fort, c'est aussi euh, que du coup, ils restent confrontés au problème. Ils auraient pu choisir aussi qu'une fois leur 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 problème en voie de résolution on tourne la page Voilà, Quand c'était possible, ils tournent la page Et en, ils ont vraiment choisi De, 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 voilà, de rester dans, dans, dans ce sujet Et de continuer à, à militer D'où
1: le mot de héros ordinaire Et c'est peut-être votre histoire à vous aussi Ça peut paraître ordinaire pour vous Vous dites bah, c'est normal Et en fait vous êtes de véritables héros Venez nous raconter votre histoire Si vous aussi vous avez réussi à transformer cette épreuve en réussite Venez nous rejoindre et en parler C'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui sur France
0: Bleu des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: « Rebondir après une épreuve », c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu. Une émission qu'on veut résolument positive grâce à vous. Venez nous raconter comment vous avez fait d'un échec une force, comment vous vous êtes relevé et encore plus fort après avoir été licencié, largué, après avoir appris que vous aviez une grave maladie, après un accident alors que vous étiez sportif. Soit on baisse les bras, soit on décide de voir les choses différemment et on change tout de voix, de vie, d'amoureux. On fait du joli avec ce qui au départ n'était pourtant pas joli joli. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec la journaliste Catherine Siguré auteur de Héros ordinaires ils ont transformé une épreuve personnelle en chance collective et c'est André qui va débuter cette émission depuis Metz bonjour et bienvenue André Oui bonjour Vous vous avez eu une opération très lourde vous êtes resté oui. dans le coma plusieurs semaines
3: Plusieurs semaines oui je suis rentré à l'hôpital de l'Ouest pour une simple opération bénigne des amygdales et de la cloison nasale et l'anesthésiste m'a perforé le poumon. Donc oui. je me suis retrouvé, il m'a fait un pneumothorax Et je me suis retrouvé non. dans le coma. Alors que je devais me réveiller en fin de journée. Et, et c'était très dur, oh. par rapport à ça. Donc euh, je me suis retrouvé très longtemps dans le coma. Et quand je me suis réveillé, j'étais paralysé, Puisqu'ils m'ont intubé. Euh, enfin, ils m'ont fait une crade créotomie qui, bon, la machine était branchée pour me faire respirer. Je ne respirais plus par, par moi-même, hein. c'était une machine qui mmh. me faisait respirer. Et donc, grâce à ma compagne qui m'a aidé euh, à m'en sortir moralement, déjà, je parce que physiquement, j'étais pas mal atteint, elle, euh, elle venait régulièrement, elle pouvait venir qu'une fois le matin, une fois l'après-midi, puisque c'était en réanimation, elle me parlait beaucoup, elle m'a massait, parce que je ne pouvais même pas bouger, même pas lui dire que j'avais soif ou j'avais chaud ou quoi que ce soit, puisque j'étais mué.
1: C'est bizarre d'imaginer de, 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 ça quand on vous entend là aujourd'hui, André.
3: Ben, j'ai voulu m'en sortir, je me suis dit que il faut que je m'en sorte, il ne faut pas que je reste comme ça. En fait. Parce que ça a été très très dur. Bon allemand, ça a été très très dur. Je... Mm -hmm. Quand je me suis réveillé, en fait, ils m'ont réveillé en quatre jours, parce que là, les gens, ils ont essayé en une fois. Je m'arrachais euh, tous les tuyaux, tout ce qui était euh, branché. Donc ils m'ont réveillé doucement en quatre jours pour pas que je panique. Et puis quand j'étais complètement réveillé, j'étais paralysé de ce qui était psychologiquement très dur. Hein. Mmh,
1: mais on voit bien que physiquement, vous en êtes sorti moralement aussi. Et ça a changé votre regard sur la vie Ça a changé oui. même votre vie tout court Vous, vous êtes dit, il faut que je change des choses
3: Ah ben j'ai tout changé. J'ai changé de métier. J'ai décidé de m'occuper des gens en difficulté. J'ai plus de recul, je ne vois pas la vie pareille, je prends mieux les choses, je j'amplifie pas les choses graves autant, autant qu'avant, je, mmh. je relativise beaucoup.
1: C'est un peu le point euh, commun, Catherine Siguré, avec tous vos héros ordinaires que vous avez rencontrés pour ce livre.
2: Oui, je crois que tout le monde acquiert une, une forme de, de sérénité, une philosophie de vie. Enfin, c'est même si les, les, les peines restent, enfin voilà, qu'on n'oublie pas les, les douleurs. Il y a une espèce de, de oui, de philosophie qui se développe, qui fait que toutes les petites choses sans importance voilà, sont, sont balayées et que... Euh, on, on renaît plus facilement, euh, voilà, les, les sourires fleurissent plus facilement que chez d'autres gens. Et puis ce
1: côté, aider les autres aussi, ça revient, enfin c'est le point commun, là, André s'est dit, moi j'ai envie
2: d'aider les autres aujourd'hui, euh, c'est le cas de pratiquement tous vos héros, hein, je crois. Oui, bah c'est, en fait, le, le, le fait d'aider les autres et de, de voir leur bonheur, c'est quand même le, le seul vrai bonheur qui, voilà, qui, qui coûte pas d'argent, qui est accessible à tous, qui demande pas de d'investissement de, matériel, et euh, et c'est vrai que c'est enfin, euh, euh, tout le monde peut l'expérimenter au quotidien si on se met à sourire à la boulangère elle vous sourit, enfin oui, c'est oui. un truc idiot mais le bonheur ça commence comme ça et je pense que quand il y a eu une épreuve effectivement on a tendance à vivre euh, avec le sourire, en accordant crédit aux gens euh, euh, voilà, Enfin, comme je dis toujours quand on fait confiance aux gens euh, une fois sur cent on est trahi mais si on ne fait pas confiance cent fois on s'emmerde cent fois quoi. Donc, du coup, <rire> ce euh... qui n'empêche pas
1: d'oublier on l'entend bien dans votre témoignage André. il y a encore beaucoup d'émotions quand vous en parlez c'était il y a combien de temps
3: c'était en 2013.
1: Ouais, c'est assez récent finalement si on regarde hein. 2013 c'est pas oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. André, merci beaucoup d'être venu ouvrir Je cette émission, d'être venu nous raconter votre histoire de héros ordinaire. Vous aussi, si vous avez fait de cette épreuve comme André une réussite, vous avez su rebondir, vous êtes reparti pour vous et puis pour les autres, eh bien venez nous raconter votre parcours sur France Bleu, on vous attend au 0810 055 056. Ça arrive à tout le monde de se prendre des coups, des coups du sort, des coups de la vie et ça vous est peut-être arrivé à vous aussi mais surtout vous en avez fait une force et c'est tout le thème de l'émission aujourd'hui rebondir après un coup du sort même quand la vie ne nous fait pas de cadeau décider de réaliser son rêve alors qu'on se bat contre un cancer, se jurer qu'on quittera cette boîte pourrie si on s'en sort revoir son amour de jeunesse et se remettre ensemble après pourtant une douloureuse séparation. Racontez-nous comment vous avez rebondi malgré un coup du sort comment vous avez décidé de changer de vie en mieux Mieux. Où est-ce que vous avez trouvé cette force, cette énergie Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aidez les autres, touchés comme vous. 0810 055 056 avec notre grand témoin, la journaliste et écrivain Catherine Siguré, auteur de Héros ordinaires, comment transformer une épreuve personnelle en réussite collective. Et vous me disiez au début de l'émission, chacun a son histoire préférée. Les gens que vous rencontrez, on a chacun notre préférence. La mienne a été pour la toute première, l'histoire de Laurent et de Sophie. Laurent a un grand brûlé, euh, qui a quand même une belle histoire d'amour et, et je dis quand même parce que c'est pas évident et il le dit aussi au début du, du témoignage et puis qui décide de se lancer dans une aventure incroyable
2: pour aider les autres, les grands brûlés mais pas que Oui c'est ça en fait il y a, il y a, le livre est composé de huit histoires de huit témoignages euh, et en l'occurrence euh, bon, ils se rejoignent toujours parce qu'ils ont créé quelque chose ils ne sont pas seulement des, des, des militants associatifs, ce qui est déjà énorme évidemment, mais ce sont aussi des créateurs d'entreprises où, où d'invention. Euh, et en l'occurrence Laurent et Sophie euh, euh, c'est un petit peu leur histoire d'amour qui a qui a porté le projet. Euh, Laurent a, a, a des problèmes de, tous les grands brûlés, en fait, il a la peau qui est, qui est très cartonnée, comme on dit, qui est très, qui manque d'élasticité, qui manque d'hydratation, qui a besoin voilà, d'élasticité. Et en fait, euh, il arrivait pas à trouver des endroits où il pouvait se faire masser, parce que si vous allez dans n'importe quel institut, bah, les elle elles ne sait pas prendre en charge ce genre de problème. Et puis, en discutant autour de lui et euh, notamment euh, avec sa compagne, euh, il s'est aperçu que plein de gens Souffrait de ne pas pouvoir être pris en charge esthétiquement. Alors vous allez me dire, bon bah l'esthétique c'est pas important, sauf que pour, un grand, de soi quand même, voilà, pour oui. un grand en l'occurrence, pour un grand déjà, c'est très concret et ensuite, pour l'estime de soi, c'est très important, et il me l'a fait très bien comprendre quand il m'a dit, voilà, une femme qui est en fauteuil roulant elle peut pas aller se faire épiler donc euh, elle est condamnée à finir en cro et c'est, alors on se dit, bah oui là, tout de suite, on comprend, on comprend ce ouais. que c'est pour la tête, quoi pour le psychisme et pour, euh, voilà, et, et en fait tout le temps ils se rendent compte qu'ils sont plus normaux entre guillemets c'est-à-dire comme comme la majorité des gens et donc ils ont cr... ils ont décidé ensemble donc euh, Laurent et Sophie de créer euh, un institut de soins qui s'appelle Dulcenae avec des femmes qui sont des socio-esthéticiennes donc qui savent ce que c'est euh, qu'un cancer que la perte des cheveux que la perte des sourcils que euh, le handicap euh, moteur que voilà le, la paralysie euh, la brûlure enfin qui, qui qui ont vraiment une formation médicale parallèle et euh, ce qui leur permet à la fois de ne de, de, de pas avoir peur de, de s'en occuper physiquement et en même temps de parler correctement aux gens c'est-à-dire mmh. d'avoir les bons mots, de comprendre leur psychisme et de se mettre à leur place pour ne pas, voilà, pas dire des choses blessantes ou déplacées.
1: Il y en a 8 histoires comme ça, il pourrait y en avoir 15 20, 200, 500 enfin, Donc, parce qu'il oui. y en a plein d'héros ordinaires autour de nous
2: Voilà, c'est ce qui était difficile euh, alors en fait je voulais aussi que ce soit complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois voilà, il y a un lieu d'esthétique, il y a une 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 femme Cécile qui a créé les loups bleus qui s'occupe de vêtements pour handicapés. il euh, y a Flore qui euh, qui a créé un restaurant à Nantes euh, où on emploie majoritairement des, des personnes trisomiques. Donc je voulais que ce soit des des choses un peu différentes. Voilà, mm -hmm. des biens et des services complémentaires. Et effectivement, euh, moi j'avais j'avais pas mal de témoignages donc j'ai il a fallu que je fasse des choix draconiens. Mais oui, c'est pas facile. Pourvu qu'il y ait un tome 2. Voilà, vous répagiez euh, les qu'il aussi qu il y aura
1: un tome 2 et le en commun avec tous ces hors ordinaires, c'est que ça commence pas forcément bien pour eux. Il y a du handicap, il y a des accidents, il y a des parcours chaotiques et puis ils décident tous à leur façon de renverser la, la situation, de faire de, de cet échec, de cette difficulté une force et de créer quelque chose derrière. C'est peut-être votre histoire à vous aussi et on en parle aujourd'hui sur France Bleu, comment transformer une épreuve en réussite collective. Eh bien rejoignez-nous, parlons-en
0: Partagez vos bons conseils
1: Pouvons-nous tous nous relever après une épreuve difficile Alors évidemment que non, ça dépend de notre histoire, de notre parcours, de l'épreuve qu'on traverse. Mais certains, oui, y arrivent et font de ces épreuves une force, un tremplin. Et c'est peut-être votre histoire à vous aussi, après un licenciement, une maladie, un accident, un décès. Vous avez connu ça, mais malgré l'épreuve, vous avez transformé votre souffrance en rage de vivre. Et vous avez tout envoyé bouler pour faire encore mieux, pour réaliser votre rêve, pour ne plus être spectateur de votre vie, pour aider d'autres personnes qui ont connu la même chose que vous. Venez nous raconter votre histoire, on se dit tout au 0810 055 056. Et Frédéric est avec nous depuis Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous, vous avez perdu votre petit amie. c'était en, en 2002 et vous vous êtes retrouvé tout seul.
4: Voilà, c'était en décembre 2002, ça faisait trois ans que nous vivions ensemble. On était bien installés et puis bon, bah, c'était encore le début, donc tout était bien, tout était rose. Hein. Et puis, il y a eu cet accident de voiture où mon ami est donc décédé. Et donc, ça a été déjà un premier choc euh, comment, euh, pour l'annonce, déjà, la façon dont ça a été fait. Puisque, euh, je tiens à dire qu'il faut que je le dise, pour comprendre l'histoire, c'est que je suis homosexuel. Donc, euh, moi, j'étais avec une personne maghrébine qui ne l'avait pas dit à sa famille. Donc, on vivait, entre guillemets, en cachette qui fait que je n'ai pas été la première personne à appeler pour me prévenir de cet accident. Mm. J'ai été prévenue euh, le soir. Donc, euh, quand j'ai appris, par contre, la famille s'était opposée à ce que je, je sois là. Donc, que je me, que j'ai jamais pu voir le corps. Et après, il a été envoyé euh, dans son pays.
1: Alors que c'était votre amoureux quand même.
4: Alors que c'était mon amoureux depuis trois ans. Et mm. donc, il a été envoyé euh, dans son pays qui est en Arabie Saoudite. Et donc je n'ai plus jamais rien vu de lui, ça, ça, il a, ça a été quelque chose de très très choquant et dramatique. Donc effectivement je me suis complètement écroulé, pas tout de suite, ça a mis euh, deux 3 mois avant que, je capte, enfin, avant que je pète un plomb. Et puis euh, j'avais vraiment, euh, alors il y a eu cette difficulté là, après il y a eu la difficulté matérielle puisqu'on avait un appartement à deux et moi j'avais un petit travail d'homme de ménage puisque que j'avais pas de diplôme, donc euh, effectivement euh, beaucoup de mal à payer ce loyer. Euh, que dû, du coup je me suis retrouvé dans un studio. J'ai dû tout, 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 tout là, tout,
0: oui, tout abandonner, tout, les changer, meubles, ouais, bien sûr. Euh,
4: tout quoi. Fallait que je quitte cet appart et donc euh, j'ai quitté l'appartement. Donc je me suis retrouvé euh, encore une fois dans, dans un truc euh, plus petit. Enfin, ça ça, ça s'écroulait à chaque fois. Il y avait toujours quelque chose. Ça ne s'arrêtait pas. Et puis euh, euh, mon médecin traitant euh, qui me donnait des antidépresseurs alors, et des trucs comme ça m'a dit écoutez vous êtes jeune, euh, moi à l'époque j'avais 22 ans, il m'a dit euh, allez voir un psychiatre et faites-vous aider parce que si vous commencez comme ça à 22 ans, euh, vous allez plus vous en sortir. Donc je suis allé voir une autre fille et ça a été euh, vraiment une libération. Cette dame, euh, elle m'a sauvé la vie en fait, parce que euh, elle a décidé, elle m'a fait comprendre que je ne pouvais pas être victime. Et arrêter de vivre, pour, euh, bah pour mon ex ami elle me disait effectivement il est mort, maintenant il faut faire un deuil. Mais vous, vous êtes en vie et, et peut-être que lui aurait voulu vous voir vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous laisser aller comme ça. Vous n'avez pas le droit. Vous devez vivre et vous devez continuer de vivre. Et du coup, j'ai tout laissé tomber, mon travail, tout. J'ai fait un, un contrat à l'amiable, ils ont été super sympas. Euh, ils du coup, ça m'a permis de pouvoir toucher le chômage et de passer un bac en candidature libre. Alors, personne n'y croyait, puisque moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Mais il fallait tellement que je m'en sorte que je me suis vraiment plongé dans ces études-là. Ça a été aussi une, une sorte de libération, parce que pendant que je révisais, pendant que je lisais, j'étais plus du tout à ressasser ce qui s'était passé. Parce qu'en plus, cet accident, il a été causé par un tiers. C'était un, un gamin de 18 ans qui avait volé une voiture, qui était, en train de, qui était pourchassé par la police. C'était à Metz, qui était pourchassé... Euh, la ville du monsieur qui a appelé tout à l'heure d'ailleurs, il était pourchassé par, par la, la police et il est rentré euh, derrière, enfin, il est rentré oui. dans, dans la voiture de mon ami qui est arrêté à un feu rouge et il est mort du coup du lapin.
1: C'est injustice, vous avez... Injuste, ouais, c'était vraiment l'injustice.
4: Parce que, voilà, j'ai trouvé qu'en plus de ça, enfin, euh, il y avait vraiment... Euh, même au niveau de la condamnation, ça a peut-être été très léger. Bon, et vous
1: tout, en... en êtes où, vous, vous aujourd'hui, Frédéric Parce ah, non, que c'est ouais, ça aussi qui nous intéresse. J'ai mes
4: études, il fallait je m'en sorte. J'ai eu mon bac. Alors, grand avec mon grand étonnement, parce que ça avait été très compliqué aussi, ça, j'ai eu mon bac. Suite à ça, j'ai décidé d'aller à la fac. J'ai fait une fac de sociaux et de psychos. Ensuite, j'ai passé un concours d'éducateurs spécialisés à l'IRTS, que le but était, euh, je voulais aider les autres. J'avais je voulais, je voulais, euh, toujours voulu faire ça, déjà, à un jeune, mais comme je n'avais pas le diplôme, on m'orientait vers des, des secteurs qui n'étaient pas du tout adaptés. Là, je, je me suis dirigé vers l'IRTS. J'ai passé un concours d'éducateurs spécialisés, je l'ai eu et depuis je suis éducateur spécialisé et vraiment ça m'a complètement changé la vie. Quoi.
1: Et, et point commun avec tous les héros ordinaires de, de Catherine Siguré, cette injustice de départ, on n'a pas demandé euh, à être euh, victime de handicap, on n'a pas demandé à, à se retrouver près d'un barbecue et d'être complètement brûlé, on n'a pas demandé à avoir un accident euh, de la route et, et disparaître du jour au lendemain comme le compagnon de Frédéric. Oui mais
2: je crois que Frédéric effectivement il dit au début et je crois que c'est le meilleur euh, conseil qu'on puisse recevoir c'est qu'il a eu la chance de, de rencontrer une super psy et je mmh. pense que même quand on n'a pas confiance, il faut quand même essayer parce qu'il faut bien reconnaître que de temps en temps il y a des paroles magiques qui, qui sauvent des vies ou qui changent des destins et en l'occurrence, quelqu'un qui lui a dit de ne pas être resté figé en position de victime et euh, la clé, elle est là, c'est de commencer par là. C'est pas mmh. toujours facile mais...
1: Merci Frédéric pour votre témoignage on continue de vous écouter, vous euh, qui avez fait d'une épreuve une réussite ensuite, vous avez réussi à vous relever, à aider les autres, peut-être aussi venez en parler avec nous sur France Bleu au 08 810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: On passe tous par des événements plus ou moins difficiles et certains en profitent de ces épreuves pour rebondir après une maladie, un décès, un licenciement le handicap. Comment vous avez réussi vous à vous en sortir Où est-ce que vous avez trouvé cette énergie nécessaire Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même C'est le moment de nous appeler de partager ce moment de votre vie avec nous au 0810 055 056 Vous qui aujourd'hui aidez les autres On en parle avec la journaliste et écrivain Catherine Siguré, auteur de de héros ordinaires, ils ont transformé une épreuve personnelle en chance collective. C'est aux éditions Alary, 8 histoires, toutes très touchantes, avec des gens qui ont décidé d'aider les autres ensuite et qui se sont même aidés collectivement. C'est l'histoire de cette
2: librairie par exemple en Auvergne, la librairie Les Volcans oui, absolument. Alors la librairie Les Volcans, c'est une histoire incroyable parce que c'est une femme qui avait vraiment pas de, de, de diplôme, qui maintenant tient quand même une librairie avec 33 employés et 6 millions de chiffres d'affaires, donc voilà, bravo. Et euh, qui avait arrêté l'école en troisième. Et en fait, euh, c'est cette grosse librairie, Donc il y a, elle commence à travailler dedans, elle, cette femme Martine, quand elle avait à peu près euh, 18 ans. Euh, et elle est reprise par de plus en plus des consortiums, des énormes boîtes, etc. Et finalement, euh, la librairie coule complètement parce que qu'ils euh, n'écoutent pas les employés, ils font une espèce de logique de groupe alors que euh, cette librairie, les, 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 les employés avaient l'habitude d'être à l'écoute des clients et savaient mieux que quiconque ce qu'il fallait faire. Et donc la librairie coule et elle se dit je, voilà on va tous être au chômage et ils découvrent euh, et au chômage avec peu d'espoir parce que finalement c'est Clermont-Ferrand c'est pas forcément une ville où on va retrouver 35 emplois notamment dans la librairie le lendemain c'est même sûr que non donc euh, ils ont décidé en fait de s'organiser en coopérative comme la loi le permet c'est-à-dire d'être repreneurs d'une entreprise en liquidation juridique. d'être même leur propre patron tous voilà. Et, euh, et donc ils ont versé toutes leurs indemnités chômage dans une caisse et ils ont racheté en fait l'entreprise et alors ce qui est formidable c'est que euh, de, du, du malheur du départ et de l'angoisse ils ont fait une aventure collective absolument incroyable où ils étaient euh, euh, tous solidaires bon avec parfois évidemment des frictions etc mais ils sont tous devenus euh, chefs d'entreprise, comptables enfin voilà des métiers auxquels ils n'avaient pas touché du tout quoi. Mmh, mmh. Alors, On les salue si jamais
1: ils nous écoutent à la librairie euh,
2: Les Volcans c'est à Clermont-Ferrand et... On ouais. Martine, un très joli
1: portrait à retrouver dans, dans votre livre et on aimerait bien avoir d'autres portraits, peut-être les vôtres vous qui nous écoutez sur France Bleu venez nous rejoindre
0: Vos témoignages, vos expériences on se dit tout sur France Bleu
1: rupture amoureuse, décès d'un proche licenciement, handicap, enfants différents, autant de blessures parfois très profondes qui peuvent laisser des traces mais qui peuvent aussi nous aider à rebondir à repartir différemment dans la vie à faire de jolies choses et c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui suite à un accident de parcours, un accident de la vie vous avez pris les choses en main vous avez décidé de changer de vie, de job de changer votre rapport aux autres vous vous êtes réconcilié avec vous-même vous avez même décidé d'aider les autres venez nous faire du bien vous aussi au zéro. 810 055 056 en compagnie de notre grand témoin, la journaliste et écrivain Catherine Siguré et son livre Héros ordinaire, Comment transformer une épreuve personnelle en réussite collective chez Alary édition et nous allons accueillir maintenant Pascal à Cherbourg. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez été durement touché par la vie, vous aussi vous avez perdu votre frère jumeau et votre fils.
5: Oui, oui tout à fait, oui.
1: Comment on se remet de tout ça Comment on fait pour ne pas s'écrouler
5: euh, difficilement parce que je me suis moi-même écroulé et euh, voilà bon j'ai eu un chemin de vie qui était quand même très compliqué je suis passé euh, voilà de l'excès de jeu, l'excès d'alcool, l'excès de médicaments etc. pour pallier artificiellement la souffrance que j'avais à l'époque et puis, euh, et puis euh, un jour euh, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Deux jours, deux nuits, ça a duré pendant, pendant des semaines. C'était un une urgence impérative, en fait, pour pouvoir vivre. Et ce livre, ça a été comme, comme un exutoire.
1: Vous y racontez comme votre ex... histoire, dedans
5: Oui, oui, bien sûr, il y, a une, il y a une grosse partie autobiographique, mais pas que. En fait, c'est bon, voilà, sur la traversée des, des différents deuils. Euh, sur les doutes, sur les joies, sur les peines, sur les belles rencontres, euh, tout ça, et puis euh, comment on peut se remettre de ça, donc euh, j'ai eu la chance en 2010, après une tentative de suicide, parce que là j'étais vraiment au fond du trou, de pouvoir euh, trouver une association qui s'appelle deuil hein. et, et à partir de là... Euh, me suis senti je me suis senti honnête parce que j'ai su que je pouvais moi aussi être utile aux autres, donner un sens différent à ma vie. Et, euh, et de là, voilà, je, je suis rentré dans, dans pas mal d'associations. J'ai été écoutant, écout, écouté et à mon tour écoutant. Et puis, euh, je suis allé au restaurant du cœur euh, en tant que bénévole. Et euh, je crois beaucoup à ça aujourd'hui, à la solidarité entre les êtres humains et ça, ça a vraiment euh, changé ma vie quelque part euh, ces épreuves, sont, je les prends aujourd'hui comme une chance
1: Faire du bien aux autres, c'est se euh... ce faire du bien à soi aussi, on, on a l'impression quand on entend le témoignage de Pascal et quand on lit certains de vos témoignages aussi Catherine
2: Oui mais je crois que quel que soit le, le degré de douleur enfin les, les autres vous sauvent de tout parce que déjà ils ont un intérêt majeur, c'est qu'il vous détourne de vous-même et que souvent la, 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 le fait de déprimer, c'est parce qu'on se regarde, on regarde son malheur et on n'arrive pas à se détacher. C'est un peu hypnotique, quoi, la douleur mmh. qu'on peut, qu peut ressentir. Donc, il ne faut surtout pas euh, tomber dans ce piège ou en tout cas essayer d'en sortir. Et plus on aura le regard tourné vers les autres, au moins on aura le regard tourné vers soi et plus ça ira bien, en fait. Alors, évidemment, je parle comme un livre en l'occurrence, <rire> mais euh, j'ai eu de bons maîtres avec, avec les exemples. Qui avec sont vos racontés. héros ordinaires.
1: On en, a, on en a parcouru quelques-uns, euh, il y a aussi Judith et, et Juliette qui ont créé des cosmétiques là aussi sur un sujet qui nous
2: touche tous euh, le cancer et particulièrement euh, les femmes et le cancer Oui en fait Judith et Juliette elles ont euh, l'une a perdu sa mère euh, de, du cancer quand elle avait euh, 17 ans l'autre euh, a eu sa mère qui a été touchée un peu plus tard et en fait toutes les deux se sont rencontrées euh, dans, dans une grosse euh, industrie du luxe, hein, vraiment euh, rien de caritatif au départ et elles se sont aperçues toutes les deux qu'il y avait un vrai manque du côté de, de, du cosmétique pour, euh, pour femmes et qui là encore n'est pas seulement dans l'aspect esthétique mais aussi l'aspect confort. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles ont inventées, par exemple la brume de crâne. La brume de crâne, c'est en fait c'est pour mettre sous les perruques euh, au moment de, 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 de la chute des cheveux à cause de, de la chimiothérapie parce que euh, Judith avait vu sa mère souffrir de ne de, 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 voilà, de, de pas pouvoir poser sa perruque tellement le, le cuir chevelu est irrité ou encore des gants pour les mains et les pieds qui sont euh, très très, très attaqués par la chimio et, euh, et, et qui permettent de les surhydrater pour que ce soit moins douloureux et elles ont inventé tout un ensemble comme ça de cosmétiques adaptés en partant de, de cette épreuve et évidemment on s'attache beaucoup plus à travailler dans un métier qui a un sens aussi intime et personnel que, que dans un métier lambda donc c'est ce qui fait aussi leur force, c'est qu'ils sont déchaînés ils comptent pas leur, leur, leur temps, leur énergie parce que, ils sont convaincus que ça sert à quelque chose, quoi.
1: Merci d'avoir été avec nous Pascal et on continue de vous écouter de vos belles histoires surtout euh, alors que bah, à la base c'est pas facile en hein, ce que vous avez vécu on l'a entendu avec Pascal qui a perdu son frère et son fils on l'a entendu avec des parcours de vie compliqués on le découvre aussi dans le livre de notre grand témoin Catherine Siguré après une maladie, un accident après avoir découvert le handicap de votre enfant vous avez décidé de ne pas baisser les bras vous avez décidé de vous relever quitte aussi à euh, bah, aider les autres à faire autre chose Chose, à trouver des solutions que vous n'avez pas eu vous à ce moment-là, mais vous vous êtes dit allez, il faut le créer, il faut l'inventer. Venez en parler avec nous, on vous attend sur France Bleu pendant encore quelques minutes au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Vous aussi, vous vous êtes pris des coups, des coups du sort, des coups de la vie et ça vous est arrivé, vous avez fait une, de cette épreuve une force et c'est tout le thème de l'émission aujourd'hui, « Rebondir après un coup dur » avec vos témoignages et avec notre grand témoin Catherine Siguré qui vous propose huit héros ordinaires dans son livre « Comment transformer une épreuve personnelle en réussite collective ». Et c'est Alexis qui est avec nous maintenant depuis Auxerre. Bonjour Alexis
6: Bonjour Vanessa, bonjour à tous.
1: Alors vous, vous avez perdu la vue pendant un, un accident de voiture et vous êtes dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose derrière.
6: Oui, alors bah, juste avant déjà, peut-être deux ans avant d'avoir eu cet, cet accident, j'avais commencé un petit peu la, la musique à, à gratouiller. C'est vrai que quand il m'arrivait cette épreuve, bah, j'ai décidé de me consacrer pleinement, euh, pleinement à la musique et même de, de monter un groupe.
1: Qui existe toujours, j'espère.
6: Euh, oui, alors le, le premier, il y avait un côté qui était un peu trop amateur et je voulais vraiment faire quelque chose de, de bien. Alors euh, on s'est séparés, après cinq ou six ans, on a joué ensemble, il y avait mon frère dans ce groupe. Et puis après j'ai recherché vraiment des, des musiciens un peu plus, euh, plus assidus, un peu plus compétents et on a monté un groupe qui s'appelle Mescla. Et avec lequel on, on a fait quatre albums et on, on fait régulièrement des concerts.
1: Waouh! Et puis il n'y a pas que ça, vous avez aussi intégré une association qui vient en aide aux malvoyants.
6: Oui, oui, oui. J'en Je, suis, enfin, suis un membre fondateur. C'est une association qui s'appelle Ensemble Pour voir 89. On était d'ailleurs passé à votre antenne il y, a, il y a quelques mois parce que nous organisons des, notamment des dîners dans le noir.
4: Ah, ouais! C'est intéressant voilà, en... ça! Ah, ouais. Oui, c'était
6: une expérience sensorielle très, très intéressante. Alors notre but, c'est euh, bah, déjà de, de créer des, des activités, nous faire connaître et euh, donc de sensibiliser au handicap visuel. On va aussi dans, dans des écoles. Hier, nous étions à l'école d'infirmière de, de la l'apidosphère. Mais on fait aussi euh, du, du soutien. Voilà, Il y a des personnes qui se retrouvent euh, euh, bah, sans, sans le sens de la vue parfois dans des circonstances dramatiques c'est bien que nous puissions euh, oui, échanger, en euh, parler, parler, rassurer, rassurer. Voilà, oui. c'est ouais,
1: ouais. Ouais. important euh, Alexis, héros ordinaire euh, qui nous rappelle euh, Olivier, autre héros ordinaire euh, de votre livre euh, Catherine euh, qui a créé une application qui permet aux, aux sourds
2: et aux malentendants de téléphoner. Oui Olivier était était lui euh, sourd euh, il est devenu sourd quand il avait deux ans et en fait il est passionné de communication pas de chance, il adore les gens il adore parler et euh, il était très très frustré de ne de, de pas pouvoir parler et d'être obligé de... de... De, de, de pouvoir parler lui mais il peut parler mais de pas pouvoir entendre ou de devoir s'appliquer de rater des mots enfin voilà et surtout de pas pouvoir se servir du téléphone et donc euh, comble du hasard il est il s'est mis à travailler chez France Télécom bon dans dans, une, dans un autre secteur mais bon c'était quand même vraiment l'ironie euh, l'ironie du sort et il a eu l'idée à partir du moment où il y a eu euh, l'application Siri qui permet de, de parler devant son téléphone et que ça écrive les mots il s'est dit mais si ça c'est possible il doit être forcément possible qu'il existe une appli où quand on appelle quelqu'un ça, ça, ça il, quand il répond ça écrive sur mon téléphone. Donc voilà il n'était pas du tout euh, ingénieur euh, programmateur informatique etc et il s'est euh, découvert bah, des, des il, il a vraiment déplacé des montagnes, il a trouvé des adjoints, des gens qui l'ont aidé, il a soulevé des fonds, enfin ça a été vraiment une, une, une grosse opération euh, industrielle hein, quasiment et euh, il, a, il est aujourd'hui l'opérateur qui fait que quand euh, on, on a enfin quand, quand, qui fait que les opérateurs en fait, téléphoniques français sont obligés de fournir le service. Et donc, ça passe par l'application qu'il a inventée, qui s'appelle Roger Voice, euh, et à laquelle génial. on peut s'abonner. Ouais. Et du coup, euh, il dit c'est formidable parce que justement, il voyait euh, des personnes sourdes ou malentendantes qui poussaient des cris de joie parce que pour la première fois de leur vie, elles avaient parlé au médecin, euh, euh, commandé une pizza, euh, discuté. Enfin voilà, ouais. c'est des bonnes Est-ce qu'il y a des petites
1: et... choses comme ça, Alexis, aujourd'hui pour euh, les malvoyants, pour euh, les non-voyants
6: il y, a, il y a énormément de choses depuis des années. Moi, c'est vrai que bah, depuis 24 ans, euh, j'ai vu vraiment la technologie euh, avancer considérablement. Mmh. Aujourd'hui, on a tout un choix de, de téléphone portable, comme celui avec lequel je suis en train de vous appeler, où, euh, bah, quand on pose les doigts dessus, ça nous dit tout simplement ce qu'il y a d'écrit. Il, il, il y a également la, la reconnaissance vocale, la fonction Siri, euh, oui. et, et qui, qui nous permet voilà, d'appeler quelqu'un simplement en, en parlant. Et mmh. Ça C'est vraiment, vraiment génial. Les ordinateurs, il y a plein, plein de choses. Et Je suis très ému là de ce qu'a inventé Olivier, parce qu'effectivement, ça doit être extrêmement réconfortant et c'est très, très très précieux. Merci ouais, Alexis,
1: merci d'avoir été avec nous, d'avoir conclu cette émission, de terminer en, ensemble, c'est chouette aussi. Euh, je vous remercie Alexis et merci pour tous vos témoignages. D'autres belles histoires, elles sont à retrouver dans le livre de Catherine Siguré, héros ordinaires. Comment en transformer une épreuve personnelle en réussite collective chez Alary réédition. Et on attend le tome 2, le tome 3, le tome 4, hein. il y a plein de héros partout. Ouais. Merci encore Catherine d'avoir été avec nous. Si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez le faire en podcast sur francebleu.fr. À demain.